0: et sa sème présente Regarde Cinéaste un podcast imaginé et animé par Stéphane Le Rouge.
1: Bonjour à tous. Notre nouvelle invitée du podcast Regarde Cinéaste est une impératrice de l'humour, révélée à 25 ans par la série Palace de Jean-Michel Ribes. Immédiatement, l'interprète s'est prise en main en signant ou co-signant ses premiers one woman show en découvrant l'écriture de paroles de chansons en enregistrant, en 1996, un album entier produit et composé par Bertrand Burgala. Dans ce premier podcast, nous allons évoquer ses débuts comme autrice, son itinéraire de cinéaste, étraîné avec Quadrille, itinéraire où elle a dû apprendre à dialoguer avec un autre créateur, le compositeur, quitte parfois à utiliser des œuvres préexistantes. Bonjour, Valérie Lemercier. Bonjour Stéphane Lerouge. Est-ce que vous pourriez nous raconter quelle était la place de la musique dans votre enfance Qu'est-ce que vous écoutiez
2: Nous avions encore un 78 tours, qui était Petite Fleur, Sidney Béchette, que mon père écoutait très souvent, les yeux fermés, et mon père aimait beaucoup la musique, et aimait beaucoup danser. Donc nous apprenaient des danses de salon, la valse, le tango, le rock, mais on écoutait aussi des chansons de la chanson traditionnelle, Georges Brassens. Certains disques étaient cachés. Pourquoi Parce qu'il y avait A, 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 P de toi, avec trois petites étoiles après. Et on avait un disque, Georges Brassens chante pour toutes les oreilles. Donc, euh, <rire> donc euh, on avait des, des livres, des livres disques sur Brahms, sur Leeds, sur Beethoven, sur les grands musiciens. Et on avait évidemment Pierre et le Loup, Piccolo, Saxo et compagnie, et de la chanson francophone, Félix Leclerc, Moustaki, euh, Maxime Le Forestier, Graham Allwright, qui reprenait les chansons de Cohen en, en français, Anne Sylvestre. Et après, moi, je ne sais pas comment je suis parvenue jusqu'à eux. Parce que moi, m'intéressaient plus les, les gens de Music Hall, Donc, euh, je ne sais pas comment je me suis procuré un disque de George Milton, ni comment... J'ai entendu parler de lui, le petit pyjama, c'est pour mon papa, les plus beaux vêtements, c'est pour ma maman. J'aimais ça, j'aimais Miss Tinguette, et j'aimais Bourville, et j'aimais les choses de musical. Mais à
1: quel âge ça
2: Mais très jeune, très très jeune. Donc euh, nous, on nous faisait écouter des trucs un peu plus sérieux, et moi j'aimais bien. Euh, un peu de paillettes, un peu de musical, un peu de, de gaieté. Voilà.
1: C'est anachronique pour une petite fille des oui. années 70-70. Je, je ne
2: peux pas vous dire comment George Milton est arrivé jusqu'à mes oreilles. J'ai me voulu m'acheter ce disque. Je crois que j'ai entendu Le Petit pyjama. Je me suis dit, qui a fait cette chanson Et puis, Miss Tinguette. Je sais que mon grand-père maternel l'aimait beaucoup, mais que c'était un peu interdit parce qu'il y avait un peu de jambes. Donc voilà, moi, j'ai été attirée par ça, de musical. Et puis, moi, j'ai travaillé aux pommes de terre. Mes parents étaient agriculteurs et avec mes 400 enfants, francs je me suis acheté un truc qui s'ouvre comme ça, où le, le, le couvercle était une enceinte et le... mon premier disque c'était Harvest de Young. je sais pas dans quel ordre c'était avec les, le musical, mais en tout cas ça, ça c'était dans ma chambre sinon le reste on l'écoutait dans, dans la pièce familiale. Ouais. c'était familial et Hélène, ma grande sœur, avait euh, Amanda Lyre Follow me, <rire> qui est je crois aussi un de mes disques préférés celui probablement que j'ai le plus écouté, avec la face Follow Me qui fait 30 minutes avec toutes les Home oh Look, what's They've Done To Me, tout ça, c'est pour moi euh, une grande chanson. J'aime les chansons qui durent longtemps. C'est pour ça que j'aime Lindbergh de Charles Bois. J'aime les chansons qui durent très longtemps.
1: Qui cassent le format oui, de 30 Oui, ou La
2: Vie en Rose de, 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 de Grace Jones. Enfin, j'aime bien les... Oui, j'aime les grandes chansons longues. Et Follow Me, ça dure un, une
1: face de, 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 de 33 tours. Est-ce que, est à un moment donné, vous avez réfléchi à basculer vers l'apprentissage de la musique Oui, ou on la...
2: A, on, on, nous devions toutes jouer d'un instrument. Euh, donc, moi, j'ai commencé par la clarinette. Et mon père me la volait pour essayer. Ça ne me plaisait pas du tout. Je voulais être la seule à souffler dedans. Donc, j'ai changé d'instrument pour le violon. Parce qu'avec ses gros doigts, il n'aurait pas été capable de... de d'en jouer. Et euh, j'en ai fait 4 ans et j'ai demandé pour mes 12 ans d'arrêter. C'était mon cadeau d'anniversaire, d'arrêter le violon. Parce qu'au bout de 4 ans, on n'est toujours pas capable de jouer un morceau qui fait plaisir à tout le monde. Alors que si on joue du piano, euh, en 2 ans, on peut déjà satisfaire euh, l'oreille de, de, de ses convives. Je me suis tournée assez vite vers l'art dramatique quand j'ai vu que ça existait comme, à, comme au conservatoire. Il n'y avait pas que des instruments, il y avait aussi du jeu d'actrice. J'ai vu qu'il y avait un département art dramatique que j'ignorais, enfin, je ne connaissais pas du tout ça. Et on dansait beaucoup, euh, on avait une grande pièce, c'était finalement une salle de danse, et avec un piano, et, on, et, on, et, et notre père tenait absolument à ce qu'on sache danser toutes les danses, donc, la valse, le tango, le rock. Mais
1: sais. il pensait que tu étais vraiment partie intégrante, comme du savoir-vivre, d'une éducation ben de... Parce
2: que lui, il adore danser. Il a connu ma mère en dansant dans une surpatte. On appelait ça une surpatte dans, dans, dans sa jeunesse. Et, euh, et c'était le meilleur danseur de la région. On l'invitait pour qu'il danse, pour qu'il fasse danser les filles. Il était beau, il est toujours. Mais je veux dire, il était. Euh, voilà, c'était le danseur. Euh, et il était infatigable. C'est-à-dire qu'il était connu pour dans les fêtes, dans les deux danser jusqu'à. Au bout de la nuit, il aime, il aime beaucoup danser, donc, euh, donc voilà, il nous apprenait à danser. Donc on, et nous, on, malheureusement, on n'avait pas beaucoup de partenaires qui, qui savaient danser euh, ces danses-là.
1: Là où les deux rails se rejoignent, c'est que dans votre premier film en vedette, Sexe faible, vous chantez Oui, oui. avec euh, Alexandre Desplat, à, aux arrangements, voilà. voilà. Et que, assez vite, euh, vous allez donc, être l'interprète d'un album que vous écrivez comme, aute les paroles, comme oui. auteur, avec, euh, avec Bertrand euh, Burgala. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter la, 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 la genèse de ce, de ce projet oui. Et surtout, quelle est la différence entre, pour vous, l'écriture de sketch et l'écriture de scénario et l'écriture de chansons Quel ah. exercice c'est d'être auteur de chansons bah, Alors, les sketchs, moi, je,
2: je, 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 dans, dans mon cas, je joue des personnages. Voilà, je joue des gens, des personnages que souvent je, je connais, que j'ai vus, donc c'est très 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 différent et, et la première chanson qu'on a écrite c'était au téléphone, ça s'appelle « Dans mon nombril » pour Kaimi Kari, Bertrand avait un, cinq chansons à fournir et on était tous les deux au téléphone et on a écrit la chanson en deux heures mais qu'y a-t-il dans mon nombril qui me rend si féminine, une petite bête sans son papa qui me dit « Le regard-là, ne me mange pas, ne me tue pas, garde-moi auprès de toi. » Quand je pense à mon nombril, je suis très optimiste. Enfin, bon, bref, au Saint-Esprit, au sac Kelly, moi, je préfère mes petits amis qui vivent dans mon nombril en harmonie. Donc, il y avait quelque chose d'un peu marrant, mais je sais bien que ce n'est pas comme des sketchs, euh, c'est ce n'est pas trash, que ça doit être... Enfin euh, voilà, J'ai bien compris que ce n'était pas la même chose, mais pour autant, je ne suis pas sûre d'avoir réussi à écrire une bonne chanson. Ça doit être encore plus mystérieux que ça, une bonne chanson. Je pense qu'il y a des tas de choses à ne pas comprendre, euh, qui doivent être mystérieuses. Euh, ça doit être plus de la poésie. Euh. Moi, c'était un peu réaliste, peut-être un peu trop... Enfin, je ne sais pas, en tout cas...
1: Euh... Il faut davantage imager ou avoir oui, des formules qui restent énigmatiques Oui, je crois.
2: Je crois que si je refaisais des chansons, je ferai attention à ça. En tout cas, l'album qu'on a fait, c'est un malentendu. C'est-à-dire que c'est Vanessa Demouy qui devait faire un album. C'était une commande qu'on avait fait à Bertrand. On a fait les paroles. C'est pour ça que j'ai fait 95C, parce que Vanessa Demouy, un corps magnifique, elle faisait des publicités pour les, les sous-vêtements. Et elle faisait du 95C, je crois. Et donc, et on était en 95. Donc, j'ai fait 95C d'abord pour elle. Et puis, j'ai fait les maquettes des chansons. Et puis. Bertrand m'a dit « Mais en fait, tu vas aller chanter, toi euh, », ce que je n'aurais jamais osé euh, demander, ni faire. ni D'ailleurs, j'étais très intimidée de chanter avec... Ma... Je, 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 je l'aurais été moins de chanter les chansons des autres. C'était un peu intimidant de chanter mes propres mots. J'ai pris des cours de chant avec Mme Charlot.
1: et, et... Quel souvenir vous en avez, d'ailleurs, parce qu'Annette Charlot a été à l'époque la, la prof de chant de, de tout le showbiz. Oui, C'était une grande pédagogue. J'ai adoré
2: apprendre quelque chose, parce que finalement... Quand on, est un, quand on joue d'un instrument, on fait tous les jours 3-4 heures de, de... Voilà, quand on fait de la danse, on fait... Et quand on est acteur, bah, on peut... ne. Enfin, ce que je veux dire, c'est que on s'entraîne plus, quelque part. On prend plus de cours, on n'apprend pas. On, bah, alors, on vit, on se sert de sa vie, et peut-être qu'on voit des, des acteurs et que ça nous aide, mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas le petit training... Et donc, j'ai adoré apprendre quelque chose. Elle allait tout, toutes les semaines. Elle était en 18e, et puis elle tapait du pied avec ses petites tennis. Donc, elle m'a expliqué comment placer ma voix, la position. C'est d'ailleurs souvent, quand on est assis, comme ça, c'est plus facile de chanter, parce que quand on est dans la bonne position de corps, Enfin, j'ai appris quelque chose. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais rien appris, parce qu'on bah, qu ne prend plus de cours, parce que... Je, je, je faisais jamais appel à un coach pour préparer mes films ou pour, enfin je sais pas j'ai donc voilà j'ai aimé apprendre avec elle puis c'était puis j'apprenais et je me moquais tout le temps des, des actrices qui prenaient des cours de chant je trouvais ça je sais pas je trouvais ça ridicule et en fait je me suis dit, mais en fait c'est super d'apprendre quelque chose et, et de progresser surtout et, ça m'a décomplexé parce que moi, ces chansons-là, j'osais à peine les chanter. Donc, le fait qu me, que ça soit quelque chose de technique, quelque chose de purement euh, euh, sportif, on va dire, euh, de, je me, me posais un peu moins de questions existentielles de est-ce que j'ai le droit de chanter euh, des chansons d'amour, par exemple ouais. Parce que c'était quand même, il y en avait quelques-unes des chansons d'amour, des chansons. Euh, oui, des chansons un peu plus tendres, des chansons. Euh, Enfin voilà, c'était pas que euh, c'était pas que de la, de la parodie, de la comédie, de la voilà. Moi, j'aime pas tellement les chansons comiques.
1: Et s'il y avait aujourd'hui une chanson qu'on qu qu pourrait écouter de cet album avec Burgala, ce serait laquelle
2: Ce serait quand je l'ai vue.
0: Soir, que fait-il comme profession et quand il broie?
1: Est-ce que vous avez vécu le, le marathon promotionnel de la sortie de ce disque On se souvient de cette baraque à frites bon, au Virgin Megastore Personne il
2: ne souviens, hein, Stéphane, ça, faut pas exagérer. Bon, si. Et bon, puis, ben, vous... non, et je... En fait, je me retrouve avec une baraque avec des frites Haribo euh, au Virgin Megastore le matin, un samedi matin, avant deux représentations. Avec pas forcément la bonne chanson, c'était un goût goûte mes frites, n'était pas forcément la meilleure chanson du disque, mais comme elle était un peu marrante, c'était celle-ci qu'on me faisait chanter, c'est celle-ci sur laquelle... Je à...
1: La promo était axée à l'époque. Voilà,
2: et, euh, et, et on aurait dû attendre que le, le spectacle soit terminé, enfin voilà, c'était un espèce de mélange, euh, donc ils étaient contents parce que oui, les portes s'ouvraient pour aller à la télé, mais en même temps, les gens ne comprenaient plus rien, si je chantais, si je jouais, tout c'était un peu... Euh, et pour moi, j'étais un peu tiraillée parce que, je, oui, je peux faire plusieurs choses, mais pas en même temps.
1: Non, c'est-à-dire que vous pensez qu'il y a une sorte de malentendu sur mais la carrément. perception de l'album entre cette chanson qui, est, qui était un peu l'emblème oui. de l'album et, et la réalité, peut-être plus douce amère, oui. réelle du, oui. du, 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 du disque.
2: Oui, un petit peu plus mélancolique, un peu plus euh, euh, premier degré. Un, euh, voilà, et... Et, 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 et d'ailleurs, les gens me disent très souvent l'album goutte hein, alors Il ne s'appelle pas goutte frites cet album.
1: Et c'est vrai qu'il cite plus, évidemment, goutte frites que Le cheval en savon, ou justement, oui, euh, quand je l'ai vu. Oui, euh...
2: oui. Ou Bengalo. Ou, voilà, ça, ça n'est pas euh, ma chanson préférée, mais c'est celle peut-être qui est la plus amusante. Et
1: c'est vrai que par la suite, vous avez pris part assez régulièrement à... à comme invité à des projets d'autres chanteurs. Vous avez écrit des chansons pour d'autres interprètes, toujours avec Burgala, par ouais, exemple, pour Christophe merci. Willem. Ouais. Mais vous n'avez plus jamais, depuis, fait d'album comme interprète. Est-ce que l'idée, quand même, vous, vous chatouille de temps en temps
2: Oui, j'aimerais bien. Euh... Après, je, 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 je trouve euh... presque... Mais je n'ai pas une voix suffisamment... J'ai chanté avec Victoria quand on a fait ce petit duo sur « Je ne sais pas ». Euh, pour Aline, mais, mais euh, je trouve ça plus facile de chanter les chansons des autres et, et peut-être euh, d'écrire des chansons pour d'autres, j'aimerais bien.
1: Mais pas de nouvel album comme interprète
2: Pas, pas, euh, c'est pas... Euh, voilà, par contre, j'ai très envie de faire des films musicaux, donc oui, je suis quand même... Euh, j'ai envie de continuer ces, ces histoires de chansons, ça c'est sûr.
1: Vous parliez à l'instant de l'année 96, donc, qui tenait une année importante, puisque l'album sort, il euh, y a le Théâtre de Paris... Mm. Et puis en même temps, euh, cette année-là, vous allez accepter de traverser le miroir de comédienne, vous allez devenir cinéaste, oui, parce... à l'invitation de Toscan Plantier, qui à l'époque a décidé de, pas, pas de moderniser, mais en tout cas de réactiver l'image de Guitry auprès oui. d'une nouvelle génération, oui. en faisant ce que personne n'a fait, c'est-à-dire oui. remakeé oui. Guitry.
2: Oui, et il m'a demandé de choisir entre plusieurs pièces, que j'ai toutes lues, sans voir les films, c'est-à-dire que Kadri, je n'ai pas vu le film avant d'avoir fait le mien, j'ai lu les pièces et c'était la pièce que j'ai préférée, donc j'ai dit Moi, je voudrais faire quadrille. Voilà. Mais euh, ça n'est pas arrivé comme ça, c'est-à-dire que j'avais fait 40 publicités. Et probablement. Comme enfin, réalisatrice Oui, comme réalisatrice. Et donc j'avais passé deux ans de ma vie, quand même, à faire des choses. C'est-à-dire euh, efficace, qui devait être. Euh, donc, et, et une publicité, c'est comme un film en miniature, mais il faut faire du casting, choisir des décors, euh, faire du montage, faire, donc ça, on apprend toutes les phases d'un film, sauf que c'est des films qui durent 30 secondes, mais j'ai appris mon métier moi, en faisant des pubs. Et avec une, une avec, quand même, puisque c'est des pubs, on est obligé d'une certaine efficacité, que ça fasse son effet, que ça... Voilà, donc...
1: Un cahier des charges, en tout cas. Ah bah oui,
2: et, et avec beaucoup de contraintes, et avec... Donc j'ai fait des pubs BIC avec les frères Cantona, j'ai fait des pubs pour le Tacotac, j'ai fait 42 pubs.
1: Est-ce que c'était ou non une frustration, finalement, de devenir cinéaste sur un sujet qui n'est pas de soi, quand on est par ailleurs, pour la Je scène, sur un moteur Je pense que j'aurais été
2: euh, inhibée totalement euh, à l'idée de, de l'écrire, et finalement, le fait que ce soit une commande, que ce soit ça, j'avais quand même le choix des pièces, mais que ce soit pas mon texte, que ce soit être au service d'un auteur, eh bien, je pense que ça a été euh, euh, moins inhibant que si c'était mon propre sujet, que si j'avais écrit moi-même, euh, j'étais quand même assez jeune, je n'aurais je, voilà, je, peut-être pas osé me lancer dans un film avant d'avoir fait celui-là. Et là, j'avais... c'était du théâtre j'avais un texte. Je ne voulais pas, par contre, rajouter de poussière. Je ne voulais pas de napperon en dentelle. Je, pas... je voulais rendre ça un petit peu intemporel. Euh, c'est pour ça que j'ai fait appel à Pierre Le Tannes pour faire les décors. Décor. Euh, Vincent Darré au costume. Et, euh, et que c'était un, un peu hors temps. Que je n'ai pas voulu rajouter de poussière. Sur la, voilà. Donc, et je n'ai pas non plus voulu changer le texte et le moderniser. Mais c'est que du jeu, ce film. Et de la musique. Mmh. Je veux dire, c'est des acteurs... Euh, un téléphone et un canapé, je veux dire, il n'y a rien, de... c'est juste
1: du jeu. Euh, vous parliez de la publicité, c'est apprendre à, à dialoguer avec des collaborateurs de disciplines euh, différentes. On dit toujours que finalement, oui. au, cinéma, au cinéma, il faut avoir du talent à plusieurs. Là, justement, c'est donc forcément Burgala qui, qui écrit la, la musique. À quel moment vous avez commencé à rêver ou à imaginer la musique du film avec lui Et est-ce que c'était difficile d'envisager de, de, comment allait fonctionner son écriture avec une autre musique qui est celle des dialogues de Guitry qui en soi ont une musicalité
2: Ah oui, ben c'est lui hein. moi j'avoue euh, il a vu les images il a commencé à monter, il y avait une danse à faire et donc euh, euh... Mais, mais je, je, je n'ai pas le souvenir de lui avoir donné des, 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 des idéesratas de ce que n'ai pas euh, émis de souhait. Je, il a vu les images, il a, il a tout de suite trouvé le, le ton et, et, euh, et j'adore cette musique. je trouve vraiment très très réussi.
1: A jamais eu de danse dans les films de Sacha Guitry, encore moins dans Quadri l'original ouais. des années 30. Comment est-ce que vous avez eu cette idée d'injecter de la chorégraphie au sujet
2: Parce que euh, je danse dans à peu près tous mes films, il y a toujours au moins un petit peu de danse, dans tous mes spectacles aussi. Euh, ça, ça, vraiment, la danse, c'est très très important. J'aime, mais même mon premier spectacle, je faisais rire sans rien faire, enfin si en dansant comme une fille chez elle qui écoute de la musique et qui danse toute seule, très concentrée. Mais pour moi, euh, être une petite souris et voir des gens tout seuls danser chez eux euh, en slip, c'est quand même le truc euh, le plus euh, réjouissant. Donc, euh, je veux donner le pla ce plaisir-là que j'aurais si j'étais cette petite souris, je veux la, le donner au spectateur. Donc, je trouvais ça bien qu que ce couple se mette à danser euh, soudain. Euh, et termine, Ça termine par un baiser, mais je veux dire... Euh, voilà, deux corps qui dansent ensemble. C euh, voilà, c le, la danse, c'est aussi un art que j'adore. Que
1: et ça fait quoi quand on démarre, soi-même comme cinéaste, en tout cas sur un long métrage, avec son compositeur Parce que c'est une impression, de, de, de et en plus votre compositeur Bertrand et Burgala, et votre compagnon dans la vie, c'est une impression de démarrer ensemble sur un même projet c'est un, ben, un baptême collégial.
2: Voilà, mais on ne on, on pensait pas. Enfin, je veux dire, on, on, dans ces cas-là, on, on, on ne se dit pas ça. Ouais. Comme dirait une chanson de Bertrand, on, on était heureux, on ne le savait pas, mais c'est un peu vrai. On, on, voilà, on, on était finalement assez libre, on n'avait pas trop de. On n'a pas dû euh, être validé à tous les stades. Euh, voilà, c'était pas non plus un film très cher, c'était. Voilà, c'était un. Mais euh, voilà, on faisait partie d'une collection, c'était un. Mais il est très différent des autres films qui ont été faits par Toscan à cette époque.
1: Votre premier film, dont vous êtes vraiment l'auteur à 100 donc coécrit avec votre sœur Aude, Aude ouais. c'est le Derrière. Ouais. C'est le premier film aussi à traiter du thème de la famille, qui est quasiment un le fil rouge oui. majeur. Et il s'appelait
2: de... Maman, j'ai su ses Papa quand même au début.
1: Oui. Le film. Et pourquoi vous l'avez baptisé Ma mère
2: m'a dit oh non ça 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 va, nous c'est pas possible. Et là, moi j'avais j'avais été au Japon avec Bertrand. Pour la sortie du disque qui avait très bien marché au Japon, et j'avais acheté une compile de, de Mancini, euh, de musique de Mancini, que, que vous connaissez évidemment, que, qui a fait la, notamment La Panthère Rose. et Je tombe sur ce morceau, The Sound of Italy, et euh, je, suis, je me dis un jour, je ferai un film et ce sera la musique de ce film. Mais,
1: ouais. mais qu'est-ce qui vous a accroché dans, pas. dans ce thème de Mancini
2: ben, Je sais pas, la mélodie... le, le je trouvais ça parfait pour de la musique de film. Je ça. Donc, avant même d'écrire une phrase du derrière, déjà, je me disais déjà, ça sera le générique, ça sera la musique, du, ça sera une partie de la musique du, ouais.
1: du film. C'est-à-dire que vous avez vu relativement récemment. La, la, la séquence pour laquelle oui, a été créée que j'avais
2: jamais vu que vous m'avez montré à Angoulême oui. ouais, mm -hmm. et, qui,
1: et qui est en fait qui est un thème qui correspond au versant presque triste à la solitude finalement ouais, du, du mais, personnage de, de Peter seller ben dans oui, le mais, mais le
2: derrière c'est quand même une quand même une fille euh, qui connaît pas son père euh, qui vient de perdre sa mère et qui même pas euh, qui, qui pense un peu naïvement que, que c'est en se déguisant en garçon qu'elle va accéder à son père parce que c'est parce qu'il est homosexuel donc euh, il y a une grande solitude dans, 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 cette, dans cette histoire. Enfin, En tout cas, quelqu'un qui ne qui qui, qui sait pas comment atteindre son père. Enfin, et puis qui se trompe complètement en faisant ça.
1: Et donc, c'est vrai qu'on est sur une voie un peu médiane. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une musique originale de Tierkinski, thème
2: oui. Et il y a aussi le thème qu'il a, qu a déployé. C'est-à-dire qu'il a fait aussi des, des adaptations de ce thème-là. Ouais. Voilà.
1: qu'il a rongé pour qu'il soit raccord ah. avec le reste de la partition oui. originale oui, oui. Ouais. Mancini avait d'ailleurs une, une théorie, sous, par la suite reprise en France par Vladimir Kosma, qui est d'ailleurs un des cousins franco-roumains de Mancini, c'est que dans une comédie, la musique ne doit pas chercher à être drôle. C'est que Ce qui est drôle doit être l'affaire des auteurs, du metteur en scène, des bien comédiens, sûr, hein. mais que la musique doit peut-être plutôt une sorte d'état supplémentaire. Oui. Est-ce que dans le derrière, pour vous, c'est ça, cet apport oui. de Mancini
2: Ah oui, il y a quelque chose d'un de, de, peu triste dans la musique. Et il y a, bien sûr, de toute façon... Euh, mais même quand on entend les, 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 les... nananananan, na ta ta c'est pas forcément dans les dans les grandes comédies avec euh, euh, le, le grand blond et tout ça, toutes ces choses-là, euh, le jouet. C'est pas spécialement euh, les musiques sont pas spécialement drôles.
1: Non, elles sont souvent en mode mineur d'ailleurs. Ouais. La
2: musique n'est pas sans... c'est pas ça que ça dé... ça fait. Pas rire enfin, -à, oui.
1: à ce niveau-là, vous vous sentez presque comme une descendante finalement d'une démarche qui vient de Chaplin, qui passe par Jacques oui. Tati, par oui. exemple, aussi oui. Oui. où oui. les musiques ne sont jamais drôles. Elles sont bah, elles ont un caractère populaire, mais pas drôle. Non,
2: non, mais ça doit pas l'être. Et une chanson non plus, euh... ça peut être entraînant, ça peut être dansant, ça peut être joyeux, mais euh... mais drôle. Ouais, je. je... Après, quand c'est très... Voilà, il y, a des, il, y a des, il y a des... Par exemple, dans les chansons de 15, il y a beaucoup de choses drôles. Mais euh, c'est drôle parce que c'est... Euh, c'est pas comique. Enfin, voilà.
1: Alors, on a évoqué ces collaborations réussies, abouties avec borgala sur Kadri, avec Tcherkinski, partagées avec Mantini sur le derrière. Mais il y a aussi des collaborations avec une part de déception, de petites défaites ou de frustration. Sur Palais Royal, par exemple, c'était euh, un film plus compliqué euh, musicalement. Parce que là, c'était les retrouvailles avec burgala qui devait au départ écrire toute la musique du film. Et puis plein de choses ont bougé. C'est-à-dire que son générique début, finalement, la musique du générique début est passée à la fin. Ouais. Si vous
2: voulez, euh, je, suis quand même, je fais un film qui parle de, de Diana, on va dire, donc avec une cathédrale énorme et machin. Moi, je fais ça en Belgique, je fais ça avec... Évidemment qu'il y a un peu de décor, évidemment qu'il y a des costumes et tout ça, mais on n'est pas non plus... C'était tellement flamboyant, ce début, c'est qu'après, quand on arrivait dans la cathédrale, on, on, on était un peu déçus. Donc, il ne faut jamais décevoir. Il vaut mieux monter. Enfin, voilà. Donc, on avait un générique flamboyant, sublime, fait par Kunzel et Degas avec une musique extraordinaire. Puis après, ma petite cathédrale, elle faisait un peu cheap et donc... Ça a été un peu douloureux, parce que, et pour allez de Degas, et pour Bertrand, ce générique début devenait un générique de fin, où on sait très bien que tous les gens ne sont plus tous là, euh, à ce moment-là, en tout cas au cinéma. Et que, mais euh, moi, après ce sublime générique, on se retrouvait dans ma cathédrale, on a l'impression d'être dans une petite église de province. Le côté euh, royal, le côté... Euh, Magnificent, ah, Voilà, euh, faisait un peu de chip, quoi. Voilà, donc c'est... Et il euh, y avait quelques tubes que j'ai mis comme Donna Hightower, comme euh, Amoureux de ma femme, enfin voilà. Donc, et,
1: euh, et un thème russe, un thème de, 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 de cours de danse oui, aussi, qui est presque un, le, qui est thème, le vrai fil rouge du film. Voilà,
2: un thème de piano, de cours de danse euh, euh, qui revient très souvent. c'est vrai que c'est un petit peu hybride, c'est un peu un mélange de ces deux choses, et, et, et qu'évidemment, et qu il y a quand même toujours ce truc, c'est que quand on fait un montage sur de la musique, on, après, c'est on est compliqué d de passer à une autre, c'est très compliqué d'après, d'en de, changer. Je suis d'accord que rien ne vaut de la musique originale, que évidemment qu'un grand film, c'est avec de la musique originale, mais pour autant, pour l'instant, euh, à part quadrille, je suis restée... Euh, avec des musiques existantes pour lesquelles parfois j'ai essayé d'en faire d'autres et, et j'ai remis les musiques du montage et j'ai remis les musiques de, comme dans Marie-Francine où j'ai remis les musiques de Moustaki, où j'ai remis des choses comme ça qui me touchaient que parfois, on... le problème c'est que je n'ai pas les outils, je ne sais pas faire, je ne sais pas composer, je, je ne dis pas que je voudrais, mais quand c'est pas exactement ce qu'on a dans la tête ou qu l'émotion qu'on... C'est compliqué, quoi. Euh, voilà. vous,
1: compliqué. vous sentez que vous avez plus de difficultés à communiquer ou à dialoguer avec un compositeur qu'avec un chef opérateur Mais Bien sûr.
2: Par exemple, quand on a fait Aline, euh, je, je pense avoir réussi à parler à la chanteuse. Pour vraiment, j'étais avec elle tout le temps. Là où je, je, je me suis sentie moyen, c'est que quand il a fallu mixer ses musiques, et déjà, je n'ai pas le langage. J'entends un son. Comment, comment vous dire Je ne sais même pas dire... Il y a un truc qui me plaît pas, je ne sais pas si c'est une guitare, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas, je dis ce machin-là... donc j'ai pas, pas les codes, j'ai pas le langage, j'ai pas donc, j'ai appris un, en quelque sorte, là j'ai appris un peu un métier, mais c'était. Et aussi, quand on est avec les monteurs son, c'est pas du tout pareil de faire un disque et de faire de la musique de film, mais c'est pas la même chose qu'on veut entendre. Donc, euh, on, nous on avait nos no, 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 no préférences, eux avaient les leurs, enfin il a fallu faire un, un, un mélange, euh, il a fallu faire euh, ce que nous on voulait aussi pour le film, ça n'est pas pareil. Quand c'est trop fort, on n'est plus du tout avec le personnage. Quand c'est trop, enfin, bon, il y a beaucoup de choses à, à doser. J'ai quelque part un peu avec Aline un peu appris à mixer de la musique. Et comment expliquer à quelqu'un ce qu'on veut entendre, à part dire Voilà, je te fais écouter dix chansons et c'est un peu dans ce goût-là que j'aimerais là. Là, oui, on peut montrer des choses. Par exemple, quand on fait un décor, je peux montrer un truc, je dis voilà, je voudrais que ça ressemble à ça ou un costume, je voudrais que ça ressemble à ça ou un jeu. Euh... Donc J'ai les mots pour lui parler, j'ai les mots pour parler aux acteurs, j'ai les mots pour parler euh, aux chanteurs, mais... Euh... Parler aux compositeurs, aux arrangeurs, euh, euh, à part dire je préfère ça, il y a une note que j'aime pas. Et je pense avoir un peu d'oreille quand même. Sur Aline, des fois j'entendais, quand c'était pas tout à fait. Parce que des fois les gens veulent changer les notes pour euh, s'approprier les mélodies ou je sais pas, quelque chose que, qui me plaît pas, pas, pas beaucoup. Je, je l'entendais ça, donc j'entends à peu près, même si je peux chanter un peu faux au moins. Mais j'ai un peu d'oreille, mais, mais j'aimerais avoir. Euh, oui, j'aimerais euh, pouvoir. Euh, parler euh, avec un compositeur.
1: Justement, vous parlez des films qui ont suivi euh, Palais Royal, c'est-à-dire 100% Cachemire oui. et, et Marie Francine, et ce sont des films, là, pour le coup, complètement éclatés au, au, au niveau des, 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 des choix musicaux. Ce sont des films très hybrides, nourris d'œuvres euh, préexistantes qui vont... 100% à...
2: Cachemire, j'ai voulu de la musique russe tout le temps. En fait, j'ai regardé la date à l'âge de 2 ans. À 2 ans, je suis allée à Dieppe, au casino... J'ai eu la chance d'entendre les chœurs de l'armée rouge, et donc je suis, j'ai toujours aimé ces, ces chants, et, et comme c'est l'adoption d'un enfant russe, j'ai mis énormément de musique russe dans ce dans ce film. Et Marie Francine, j'ai mis les musiques de mon enfance, donc de Moustaki,
1: Asnavour, voilà, donc euh, par le ça. grand,
2: le grand. Le grand,
1: bah oui. Mais dans Marie-Francine, vous faites quelque chose qui est assez étonnant. Vous allez chercher un thème instrumental composé par Georges Moustaki oui. qui, qui s'appelle « Rue des, des fossés Saint-Jacques » ouais, dans euh, le cinquième. Voilà, qui vient de la, du fameux album Le Métèque ouais. et qui est une sorte d'interlude euh, instrumental ouais. arrangé par Alain Goraguer. Et comme c'est un morceau que, que Très peu de gens le connaissent. Finalement, ce morceau instrumental de Moustaki mmh. passe quasiment comme une composition originale mmh. dans Marie Francine.
2: Ben, euh, j'ai toujours aimé ce morceau. J'ai toujours pensé aussi que ce serait un très bon morceau pour un film. C'est aussi un. Voilà, il y, y a quelques morceaux de Moustaki où il n'y a pas de parole. et donc évidemment c'est plus simple là, pour mettre ça dans, dans un film. Mais et là, c'est d'une grande mélancolie. C'est d'une et, et Voilà, c'est aussi un film où c'est. Bon, ça se finit bien pour une histoire d'amour, mais ce que je veux dire, c'est que la pauvre Marie-Francine, elle est quand même. Est pas génial, euh, sa vie, au début. Donc, euh, voilà, c'est que c'est rempli de, de. Et puis, c'est tellement. C'est même l'endroit. C'est-à-dire que, OK, ça se passe dans le 16e, mais, mais elle, elle habite dans le 5e. Enfin, il y a un côté 5e arrondissement. C'est. Euh, enfin, voilà, il y a cette bourgeoisie-là, ça parle de, de, de ces gens-là, en fait. De... Donc, c'est parfait, quoi, pour. Euh... Et la rue des Fossés-Saint-Jacques, 75-005, il hein. y a quelque chose de... Voilà, c'est un quartier que je connais peu, mais ça me rappelle, c'est ce monde-là, voilà. c'est un monde à part.
1: justement vous, vous parliez tout à l'heure de cette difficulté à, à communiquer avec le compositeur est-ce que vous ne croyez pas aussi que l'enrichissement que peut apporter un, un créateur qui va apporter une œuvre originale, c'est qu'il peut aussi parfois vous bousculer, vous apporter un recul sur le montage, ouais. sur la construction du film que vous n'avez plus à force de voir le film tous les jours au ouais. montage et parfois vous faire remonter à la surface de l'image des éléments que vous-même cinéaste, auteur et interprète vous ne voyez plus ou pas Probablement, probablement,
2: mais euh, je, oui, je pense que ça, la prochaine étape, ça sera ça. Mais se faire comprendre, euh, c'est pas si simple. Et se faire comprendre, euh, voilà, c'est-à-dire que si tout à coup la musique qu'on fabrique n'a pas l'effet émotionnel qu'on souhaite, c'est compliqué. Alors peut-être qu'on est un petit peu influencé parce qu'on l'a toute la journée dans l'oreille au montage mais quand on fait écouter à d'autres et qu'on et voilà que de temps en temps mais c'est ça, ça n'est pas pour mettre des tubes c'est c'est juste pour que les pour que pour que l'effet produit pour qu'on ait l'émotion qu'on cherche on, on puisse la voir voilà et 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 c'est compliqué parce que si on vous dit voilà c'est ça ou rien et ça m'est arrivé sur Marie Francine de faire composer de la musique et, et même de faire adapter ce thème-là avec des instruments et des, des, des violons. Et on est allé en studio, on est allé, on est allé, on a fait un, un orchestre de, je sais pas, il y avait 60 musiciens
1: sur le thème de Moustaki.
2: Ouais, et je ne m'en suis pas servi.
1: C'est que vous, vous ne retrouviez pas la, la simplicité, et l'émotion de non. la version de, 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 de... dirigée par Goraguer. oui
2: ça, ça, ça me faisait moins d'effet que, que juste ce thème tout simple. Ouais. avec quatre instruments.
1: Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un effet aussi d'accoutumance qui vient de l'enfance, ce disque, vous avez dû l'écouter, pareil Probablement, euh... mais ça me
2: faisait... Moi, ce que je veux dire, c'est que la, la multitude d'instruments qui étaient déployés, le truc et tout, me, me faisait moins d'effet qu'un truc plus simple. Ce n'est pas forcément la... la, la, la les... Voilà, c'est... Euh, c'est pareil, si vous avez quelqu'un qui vous le joue au piano, un, un thème et que vous le préférez même avec un son un peu moins bon. Ce que je veux dire, c'est que le son... Moi, par exemple, quand je fais des films, je fabrique plein de sons avec mon téléphone. Même sur Aline, avec, où on a où ces grands... Voilà, où il y a des grands... Il y a plein de sons, et, et ça marche, et on s'en fout. Mais des petites conneries, quand, quand je parle en morse avec ma mère, c'est un briquet sur une boîte en fer, sur ma table de nuit, avec mon téléphone. Et, et ils ont essayé au bruitage de faire mieux. Il y a, et là, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil, ou quand je, quand je suis bébé dans mon, dans mon tiroir, c'est moi sur mon téléphone, dans, le, dans les toilettes du montage, et euh, dans Marie-Francine, quand mes parents font pipi euh, les uns après les autres dans la loge, euh, c'est une, une bouteille d'eau dans, ma, dans, ma, dans les toilettes de ma loge, dans mon camion, euh, qu'on a gardé, parce qu'après on peut faire mieux avec un très bon micro, avec, et, et, et même les chiens, c'est moi qui les fais. J'adore le bruitage, j'adore... Et de temps en temps, il y a des choses... Bah voilà, c'est comme, je sais pas, j'imagine que si vous avez un, des enfants, euh, vous préférez entendre le bruit de votre enfant qu'une que, que, qu dame de 50 ans qui fait, qui fait un bébé. Enfin, voilà, c'est... Bon, c'est des choses... Et, et pour moi, le son est quasiment plus important que l'image euh, dans les films. Je privilégie le son. Et d'ailleurs, quand on fait du montage, mon monteur, il me dit, mais bon, on s'en fout, ça, on le fera au son. Et tu dis, ah, non, je peux pas montrer le film, même à mon producteur comme ça, dans une version de copie de travail, s'il y a un son qui ne me plaît pas, s'il y a une phrase, un mot qui est pas juste. Qui... Donc, je les change. Parfois, je, même, je fais venir des acteurs pour changer les sons des acteurs au montage avant de les faire venir, pour faire de la post-synchro. Mais ce que je veux dire, c'est que le son, oui, le son est plus important que l'image. Ouais. Je suis sûr de ça, surtout dans les comédies.
1: Mais est-ce que vous croyez qu'après la, la jubilation d'avoir revécu des séances avec orchestre, notamment mmh. sur Aline, avec les arrangements Adorer. et la direction d'orchestre de Galichet, est-ce que oui. ça ne vous a pas redonné envie de vivre, ah bah si. d'avoir ce bonheur-là, ah, si. de replonger en studio avec une musique qui serait ah, vraiment si. fabriquée sur mesure Ah oui, euh. mais
2: c'est mon rêve. C'est pour moi le rêve ultime que je n'ai pas réussi à... Mais c'est bien d'avoir des rêves, mais je l'ai celui-là, d'avoir de la... Je, par exemple, quand j'entends la leçon de piano... Ben voilà, c'est tout. On entend trois notes, on sait que c'est ce film-là. Et c'est ça un grand film. C'est un film qui imprime aussi avec la musique qui va avec. C'est sûr, en l'occurrence, Aline, c'est une chanteuse qu'on connaît, donc je. Voilà, mais bien que j'ai mis aussi d'autres choses. Mais en tout cas, mon rêve, c'est d'arriver à faire un, un film avec de la musique originale. Voilà, c'est le Graal.
1: Il y a des projets en route qui permettent de. Oh ben de, oui, euh, deux. De. J'ai
2: deux films en route qui permettent ça un dessin animé pour les enfants
1: et un, et un, un film de fiction mm. pour boucler la boucle avec Quadrille, euh, vous avez sur deux thèmes distincts du film dont l'un des thèmes est d'ailleurs celui de la séquence du, 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 du pas de deux avec Sergio ouais. Castellito sur deux des thèmes du film vous avez écrit des paroles donc c'est dans l'avion et pas plus monsieur mm. si on devait terminer avec l'une de ces deux chansons ce serait laquelle
2: 5 minutes pas plus
0: monsieur
1: merci Valérie
2: merci
0: Cinq minutes, pas plus, monsieur Je suis amoureuse d'un homme heureux Il est comme vous si précieux Qu'une tulipe, lui, crèverait les yeux Vous êtes un drôle de paroissien Vous êtes américain et... Je suis dans vos bras, je pense à moi, oui, je pense à toi, Fille, Philippe, mon ami, vous allez sans doute être un peu froissé, tant pis.